0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校译，事了不讲。月色多么厚令我心失望。在这现在已经是深夜了。斯大林约了叶若夫，让他报告图哈切夫斯基案件的侦查情况。斯大林一边听着关于米尼图哈切夫斯基、约埃亚吉尔、伊比乌博列维奇、阿伊科尔克、罗比埃德曼、B.M. 费尔德曼、维马。普里马科夫、维卡、普特纳审讯进程的汇报，一边思考着苏联五名元帅中这位最年轻的元帅，一方面他对图哈切夫斯基卓越的军事才能、他的超群的战略思维和不容置疑的理论家的天才一向给予应有的评价，而另一方面。从国内战争时期，在心灵的某处就保持着对资产阶级军事专家的不信任，不喜欢这位元帅独立和大胆的判断。了解他同弗洛西洛夫不和睦的关系，总书记回忆起杨加马。尔尼克给他的报告，这位工农红军总支部部主任在报告中写道：“我在出发之前刚刚收到图哈切夫斯基同志就军区军事委员会问题写给您的信的复印件，因此我不可能详细叙述。”对他提出这个问题的看法，托哈切夫斯基同志在报告中保留同意保留军区军事委员会，但提出把军区政治部主任排除在军事委员会组成之外。我认为托哈切夫斯基同志的建议是绝对不正确的，对和平时期特别是对战争时期都是有害的。杨加马尔尼克。当时，斯大林支持加马尼克。斯大林的记忆中浮现了托哈切夫斯基早些时候写的报告。这份报告是弗洛西洛夫给斯大林看的。在报告中，这位国防第一副人民委员对军事科学的范畴下了自己的定义：纵深机动、正面打击、侧翼迂回、遭遇战斗。斯大林当时一言不发地听着弗洛西洛夫对托阿切夫斯基的理论概括的不同看法。人民委员想用一封专门的信答复托阿切夫斯基，档案里保存着这封信。人民委员在信的末尾这样写道：“我劝你尽快结束你的过分的文学爱好，把自己的全部知识和精力投入实际工作中去。”这将给党交给我们的工作带来立竿见影的和明显的益处。致共产主义敬礼，克弗洛西洛夫，国防人民委员对图哈切夫斯基理论探索的不正常反应，进一步说明他弗洛西洛夫的教育程度很低，迷恋于老一套的保守的军事建设形式。图哈切夫斯基很难指望弗洛西洛夫实事求是地评价他，却很容易预料到将悄悄地把他摆到别的更低的职务上。果然是这样。1937年5月，图哈切夫斯基被任命为伏尔加河沿岸地区军区司令，但他只在那儿待了两周。斯大林不能不承认，在智力发展水平上，在理论修养方面和思维的清晰方面，图哈切夫斯基远远超过自己的手掌，虽然这是常有的事。很难完全相信叶若夫报告的东西，但是要知道托洛茨基在自己的忠诚的革命一书中又一次暗示了这一点。这个无签证的公民在奥斯陆的一次谈话中这样说：“在红军中，不是所有的人都忠于斯大林，那边还记着我。”而托洛茨基本人又和图哈切夫斯基很熟。斯大林越来越迫使自己相 信， 在工农红军 中， 法西斯阴谋是存在 的， 这是一个严峻的现实。叶若夫在一次例行的汇报时 说：“ 阴谋分子终于招供 了。” 大概斯大林完全有理由回想起第三十七首赞美诗。他当初因为对这首赞美诗理解的好，曾获过高分。我曾说过，不能战胜我，就是说，他说的，我的敌人不能战胜我，正是他，而不是人民。斯大林命令要毫不耽搁的进行秘密审判。全部枪决。在他的办公桌上放着一本翻开的布尔什维克杂志，里面刊登了米图哈切夫斯基的文章《论工农红军新的野战条例》。这篇文章还没来得及从第一期撤下来，事态的发展竟如此之快。六月初。也也就是说，在审判前，在人民委员部军事委员会上听取了叶若夫和弗洛西洛夫关于揭露反革命法西斯组织的报告。报告说，阴谋分子就早就开始活动了，他他们的活动同德国军界密切联系在一起，查明他们策划杀害党和国家的领导人，企图在法西斯德国的帮助下夺取政权。政府成员出席了军事委员会的会议，关于会议进行的情况立即报告了斯大林。图哈切夫斯基以及同伙的命运事先就决定了。被捕后没过两周，一九三七年六月十一日就进行了秘密审判。在审判那天，报纸上。才出现了被捕者的案件移交法院的消息。第二天，六月十二日就公布了判决情况。审判空前的快和骇人听闻的不公正。审判于上午九时开始，下午很快就宣布判决。审判席上有厅长，但是那个搞这类案件颇有一手的军事法官乌尔里希·谢米布琼尼。瓦谢布柳赫尔元帅，一级集团军司令鲍米沙博什尼科夫伊凡博洛夫，二级集团军司令雅伊阿尔克斯尼斯帕耶德边科尼德卡西林师长格里亚切夫。审判没有辩护律师，也没有上诉权。这是一九三四年十二月一日的法律规定。图哈切夫斯基、雅基尔·乌博列维奇、普特纳、普里马科夫、科尔克、埃德曼、费尔德曼坐在自己的战友对面，大家彼此都十分了解。法庭的成员中未必有谁相信坐在他们面前的是阴谋分子和间谍。我想，托切夫斯基和他的同事在心灵深处也可能出现一种希望。要知道，由二十年来和他们在一个旗帜下服务的人组成的法庭，不仅应当听取正义的呼声，而且应当珍惜战斗友谊的传统。但是，没有出现这种情况。工农红军政治部主任杨豹加马尔尼克也应当出席这个法庭，或是作为被告，或是作为法庭成员。杨豹里索维奇的女儿维多利亚亚诺夫娜克奇涅娃向我讲述了她父亲的最后日子。那时我十二岁，我记得五月底父亲病了，可能。感到就要遭到不测了，也可能是多尿病又在折磨他。后来妈妈告诉我，他知道五月二十六日逮捕了图哈切夫斯基，第二天直接在火车上又逮捕了乌布列维奇、亚基尔和其他的一些军事首长。三十日，布柳赫尔来看父亲，他们在远东共事期间彼此就非常了解。他和父亲谈了很久，父亲后来对母亲说，建议他担任审判图哈切夫斯基法庭成员。但是，我怎么能呢？父亲嚷道：“我知道他们不是敌人。”布柳赫尔说：“如果拒绝的话，他们可能逮捕我。”三十一日，布柳赫尔。又来待了很久，后来又来了几个什么人，查封了我父亲的保险柜。他们告诉父亲，他已经被撤职，他的副手奥夫谢皮扬和布林已被逮捕。他们命令父亲待在家里。内务人民委员部的人刚走，我们就听到父亲屋里一声枪响。我和妈妈跑进去时，一切全完了。维多利亚·亚诺夫娜接着说：“我认为这一枪是对斯大林建议他当审判自己战友的法庭成员的回答，是对无法无天的回答。当时父亲不可能做出任何别的回答。母亲也被捕了，作为人民敌人的妻子，她被判了八年，而后又以帮助人民敌人的罪名关进集中营十年。我再也没见到母亲。”根据通知，他于四三年死于集中营。我被送进孤儿院，成年后作为社会危险分子被判六年，而后开始流放。加马尔尼克家属的遭遇，对成千上万无辜被审判的人的家属来说，是一种有代表性的遭遇。古尔里希在法庭上对军事法西斯阴谋的存在提出了什么证据呢？他的主要依据是被告同德国武装部队代表的接触。我们已经说过，托哈切夫斯基1926年曾率领苏联军事代表团去柏林，雅吉尔1929年在德国总参谋部学习班学习过，科尔克。担任过驻德武官，在外交招待会上、军事演习期间、各种谈判过程，同德国军事司令部的代表多有接触。但是，除普里马科外，所有人都断然否认同德国有间谍联系。例如，图哈切夫斯基在法庭上说。同德格司令部代表的会晤和谈话完全是一种官方性质，而且所有这些活动都是在希特勒上台之前进行的。对危害行为的指控，被告部分的承认了，但不承认那是蓄谋的行为，而是在军事训练、军事项目建设中的缺点和失误。指控危害行为的是一个主要论据是图哈切夫斯基提出了必须通过削减骑兵来加快组建坦克和机械化兵团的构想，在这个问题上，布琼尼积极地帮了沃尔西的忙。由于被告没有证实在预审时提供的证词，庭长一直在问：“你们承认在内务人民委员部的供词吗？”强迫被告顺着开庭前编造的说法走。现在查明，对所有这些著名的军事首长都充分使用了严刑拷问。